0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，先打一个广告啊，打一个广告。最近呢是有这么一个活动，关于双十一啊，马上双十一了，然后云云呐、啊、跟我说让我帮帮忙，嗯，帮他这个宣传宣传，推广一下，嗯，就现在这个电商竞争很激烈嘛，然后怎么个宣传呢？就是，呃，你在某宝上啊，手机必须是手机啊、哦，手机某宝上边呃，在搜索栏里边输入“拼命探索不计后果”这八个字啊，就是咱节目的这个口号。你搜索一下，呃、有个小惊喜啊，会弹出一个红包。然后呢，用这个红包呢就能买东西，就能当钱啊。是，就是现在开始就可以抢，一直到十一月一号啊，每天都可以抢一回。呃，什么时候能用哈？十一月的一号、二号、三号，还有十一月十一号，哎、呃，这四天是可以用这个红包。完、啊，中间呢每天都可以抢一回这个红包。嗯、呃。最多呀是八千八百八十八的大红包啊！当然这个这个中奖的机会就比较小了啊。还有还有几部 iPhone 手机啊，反正就祝你好运啊，可以抢一下试一试。反正用不用的抢着玩呗，也算是对咱们节目的这么一个支持啊。你可以可以抢一下，抢的多的话可以晒一下哈、啊，气气其他的听友。那好了啊，正式开始今天的节目，回答问题啊。第一个问题 ，JK 小何提问说。请问盒子，时间是可分割无数细小的绵延的，还是不可分割的延续啊？人们对时间的感受，人对时间的感受呢？为什么说快乐的时光总是短暂的？呃，关于这个时间的问题，那时间这个事儿吧，就是首先时间是否存在吧，这都不知道啊。我们对于时间呢，这就是一种感觉啊。到底是否真的有时间，目前为止也没有一个定论。那你看，现在所有关于时间的这个定义，都是依赖于某种运动，并不是时间本身啊。直接说什么叫时间，很难说，对吧？定义不出来，只能依依赖于运动。说这个地球绕着太阳转一圈，叫叫这这意一年哈、啊，代表我多爱你一年。地球自己转一圈就要一天，对吧？呃，秒针转这么一圈呢，这是一分钟。呃，至于说最精确的，现在什么什么原子钟嘛，那也是说靠它本身的运动。间接的反应，所谓的时间流逝。那然后说这个时间是否是是什么无限可分的绵延的，还是说什么不可分的，呃，延续的啊？这种讨论吧，就是，呃，一个是科学层面的，一个是哲学层面的。呃，从科学层面来说呢，目前人类能够探索的极限就是普朗克时间，对吧？这咱聊过很多次了。嗯、呃，那比这个再小的，这咱就整不太明白了啊。这就是现在人类的。呃，这个能力啊，在我们能力范围以内，对于时间的一种理解啊，当然达不到普朗克时间呢，但是通过一些计算吧，一些推导吧，能够能够呃计算的，能够想到的就是普朗克时间。你再往深了整，这就是起码对于目前的人类来说，这是没有意义的啊。然后说对于时间的感受，那快乐的时光总是短短暂的哈、啊，这这当然了，呃，因为这就是我们个人的感觉嘛，对吧？那么这种感觉实际上它是不准确的啊，不准确的。只是说，你对时间的感觉，这种快和慢，这种比较像啥？就是，嗯，比如说你把手放在冰水里边，先放冰水里，再放常温的水，你会觉得常温这个水啊都挺热的。如果你把手呢先放热水里，再放在常温水当中，你就觉得这个水啊是很凉。所以人的这种感觉呢，它都是很主观的，就像温度，对吧？这个、是有明确的可以测量的冷热，你感觉的都不准。啊，所以说这个时间的流逝，这种感觉这就更不准了啊。比如说听咱们节目，你感觉听到这个话题挺爱听，哎，感觉哎这么快怎么就讲完了呢？哎，实际上你看聊了一个多小时了，聊的感觉感觉像不爱听啊。像有时候听这个麦克说哪期节目不爱听，你看怎么说的什么玩意儿哈、啊？就讲那么半天，一看你刚讲了五分钟啊。所以呢，这个事儿啊，这个感觉是不一样的啊。所以呢，你听节目就挑你挑你爱听的听啊，不爱听的你就略过了。嗯，这个人生很短暂哈，时间过得很快啊，所以咱就是，呃，做自己爱做的事儿啊，快乐一点啊。好了，下一个问题 ，JK、这个、小盒提问说，请问盒子，制度是否可以与道德进行挂钩？两者协作有什么利弊？说这个制度和道德挂钩，嗯，制度和怎么叫挂钩？我不知道你怎么定义的挂钩啊，嗯，反正我的理解是可以挂钩啊，而且。制度和道德应该是挂钩的，因为这个制度呢，它总是有限的啊，制度它它不能覆盖的所有的问题啊，总有一些制度以外的事儿。那么这个时候呢，这类的事件、这类的问题就需要道德进行去约束。呃，我们每一个人都是这样，我们每个人的生活都是徘徊在制度和道德之间。那这个制度啊，其实就是法律呗，对吧？这个就是一个人呃最最根本的一个底线。啊，咱绝大多数人，咱们一定是在制度之上的，你要触碰到制度或者是制度以下，那你就犯法了，对吧？那么道德呢？道德就是这个人能够达到的天花板啊，每个人的道德水平是不一样的啊，有的人很高，有的人很低，对吧？但是道德准则这是一样的啊，就是要求所有人，你都得遵守法律啊，所有人对于法律，你你这个这个要求这个约束是是同样的，对吧？所以呢，这个社会的制度和个人的道德，这就是一个是决定了你的最高点，一个决定了你的最低点。哎，你是在徘徊在，呃道德与制度之间。那我倒觉得更多的时候，我们是应该用道德来约束自己的啊，因为我们是人呐、啊，对吧？我们不是动物啊。嗯、呃，如果你要是真的触碰到了制度啊，触碰到了法律啊，这就这就挺挺挺挺危险了啊。所以呢，咱得提高自己的。档次，哎，向着更高的道德去迈进，而不是说降低标准，说哎，只要我不犯法，啥都行啊啊！当然随便哈、啊，确实不犯法，你愿意干啥都干干啥都行了。缺点德，那能咋地，对吧？这就是个人的选择了。下一个问题，这给小何提问说，请问何子，为什么社会总是在提起当下年轻人的一代？呃，从九五后、呃九零后、九五后,九后到零零后后浪等等，这是对年轻人的一种崇拜吗？为什么会成为一种崇拜？崇拜这倒谈不上什么崇拜吧，这人不就都是一样嘛，这一代一代人不就都是这么过来的，对吧？六零后、七零后、八零后，总用这些名词来代替。嗯，因为啥？这个世界嘛是你们的，也是我们的，但是呢，归根结底是你们的。啊，就是时间嘛，对吧？就人嘛，生命嘛，啊，所以一代一代的，总是这个新生的力量这是主力军呐、啊。下一个问题，方章提问说。我有个问题一直困扰我，为什么照镜子是左右颠倒而不是上下颠倒？嗯、呃，这个问题吧，这有有一个有一个误导的地方哈，呃，其实镜子并不是左右颠倒，你可以躺着照镜子，你试一试，你躺着照镜子，它就不是左右颠倒了，你头还是头这边，脚还是脚这边，它不是左右颠倒啊，所以它并不是像你说的为什么是左右颠倒，不是上下颠倒，不是那回事镜子的颠倒呢？呃，它颠倒的是和静止垂直的两个方向，啊，你自己想吧。下一个问题，郭微兔提问说：何子老师，请问猫为什么喜欢吃老鼠和鱼啊？是因为它们喜欢吃这两种动物呢，还是有别的什么原因？当然是因为想想吃这两两种动物。这个猫和猫猫猫吃老鼠和鱼啊，呃，这就与猫的本身的生理结构。和它的摄食的特点呢有关啊，因为鱼啊和老鼠啊，它们体内有一个特殊的东西叫做牛磺酸啊，牛磺酸，呃，别的动物体内呢这种含量呢就比较少，呃，而这个牛磺酸呢，确实却正好呢又是这个猫体内猫所缺少的非常重要的营养物质。它有啥作用哈、啊？就是能够提高猫的呃视觉的能力，特别是夜视能力。啥叫夜视？就晚上啊，你看这个猫都晚上眼神特别好。呃，黑灯瞎火的一片漆黑的地方，咱也看不着，但啥也看不着，他能看着，他这一眼睛这个正亮，哎，有什么东西能扯得着？这个就是靠这个牛磺酸啊，它呢可以对猫的视网膜当中的感光细胞有很好的促进作用，所以如果长时间吃不到这个东西，它夜视率就会变弱，哎，所以它会本能的呃想去呃捕捉这些含有更多牛磺酸的小动物，哎，这就爱吃这玩意下一个问题。呃，请问盒子，死刑犯会害怕自己被判死刑吗？死刑的惩罚性对犯罪罪犯更大，还是对罪犯的家人更大？啊、呃，两个问题啊。第一个说这死刑犯害不害怕死刑？这害不害怕吧？这每个人体验不一样，对吧？这个，嗯、呃，这没法说啊，谁谁着谁害不害怕了？那有的人就视死如归啊，有的人就吓得尿裤子了啊。这个没法去讨论。嗯，第二个说这个死刑是对罪犯本身的惩罚更大，还是对这个罪犯的家人惩罚更大？嗯，死刑这个事儿啊，首先死刑的目的不仅仅是说非得去惩罚你，非得要把你给杀掉啊。当然这个功效是有的。另一方面呢，就是警示的作用，呃，威慑的作用，就是呃，警醒别人哈，提示别人你不要再犯类似的错误，否则呢会很危险啊，否则你也会死掉。哎。那我看过一个相关的理论，说每处理一个死刑犯会减少相类似的案件七起、哎。杀死一个人啊，就杀杀鸡儆猴嘛，能减少这类犯件、这这类案件七起啊。嗯，好像是美国的一个一个犯罪算是犯罪心理学研究人他提的这么这么个理论、这么个事儿吧啊。呃、嗯，那么说惩罚这个事儿，说是对犯罪分子本身惩罚大，还是对家人惩罚大啊？这个？他惩罚都挺大的，啊，都挺大的，这玩意儿他没法比，因为你说你给这儿判死刑了，那他这个一个人他生命保证是最宝贵的，那无疑啊，死刑对于他来说是一个最大的惩罚，对吧？他死了，剥夺了生命的权利，那你说还有什么比这个更宝贵的吗？啊，虽然有这个是说什么生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛啊，说是这么说，但是呢，生命是，嗯。所有其他权利的一个基础，对吧？只有在生命存活的情况之下，你才能去谈爱情，才能去谈自由，才能去谈其他所有所有的东西。没有生命就什么都没有啊！所以这生命一定是最重要的，对吧？剥夺生命，这一定是最严重的惩罚啊！嗯、呃，但是呢，话说回来，哎，还有句老话叫“死了死了，一死百了”啊，因为你死了就什么也不知道了，就是对于惩罚来说。那你就没有什么感觉了，对吧？没有什么痛苦，没有什么疼，什么也没有了啊！再说从一个这个唯物唯唯物主义的观点，嗯，出发，死了没有什么灵魂，就啥也没了啊！那对于活人来说啊，对于他的家庭来说，对于他的家人来说啊，这个是一个很大的惩罚，很大的痛苦啊！对于整个家庭，可能这是一辈子都都都走不去的阴影，很大的打击啊！包括他的，你说父母上有老，下有下有小。他的妻子对吧，他的爱人啊，他的孩子，那这个打击也是很大啊。但说你说这个要是说比谁更大，那玩意儿你说咋比？你说咋比啊？我是想不出怎么比的，这个这个标准对吧？你想比较那，那你得有个标准，你、啊、按什么标准去比呀、啊？下一个问题，呃，铁地飞行提问说，请问何总，煮饺子呃，盖盖煮皮儿，开盖煮馅儿啊，有没有科学道理？呃，有人说气压不同，个人认为啊，盖锅盖盖对国内气压的影响可以忽略不计。啊、呃，说煮饺子这个事儿哈，说这个，嗯、呃，站着不如倒着哈，好吃着不如饺子，嗯，好玩、嗯、好玩愿意玩啥玩啥。这个煮饺子这事儿呢，感觉没啥难的，对吧？你水放锅里边了，饺子放水里，下边呼呼呼呼,呼拿拿水就煮去呗，对吧？嗯、呃。这事儿呢，还真就没有这么简单啊！你说这个盖盖气压这个事儿，气压确实影响不大，因为你这个如果不是高压锅，不是特别密闭的情况下，内外的压力它应该是平衡的啊。那为什么会有这个开盖煮线，盖盖煮皮这个说法啊？这是老话啊，老话传出来的。你要说对不对呢？确实有一定道道理啊，这都是经验的总结。嗯，最开始啊，就因为呃以前这个面粉呐、啊，它不像现在面粉这么多的种类啊，什么长筋面、短筋面，呃，全麦面。还有什么净面粉？你看现在还有专门的做馒头的面粉，做做这个饺子擀饺子皮的面粉，啊，手擀面的面粉，它不一样啊，这个面的它成分它不一样啊，各种各样非常讲究。以前就是叫什么三七面粉啊，就这就这一种面啊。那么那个时候这个这个面粉擀出饺子皮不就不像现在这么薄了啊？那都非常厚啊，你擀不了薄，你擀薄它也漏啊。咱现在叫皮儿薄馅儿大嘛，那时候就是皮儿厚馅儿小，哎，意思意思，有点东西就得了，也没有多少肉啊。那正是因为在这种情况之下，你想煮饺子的话，哎，就得按他这个套路啊。为啥这么煮？这个煮饺子这个技巧吧，挺多啊。首先呢，你得是开水下锅啊，水先烧开了，再把饺子扔里边你不能说的冷水、凉水下里边儿了，放锅里饺子一起下去，那不行啊。那你这个煮不了，你这个水没热，这饺子在水里边一泡。啊，它就它就泡泡胖乎，它就变形了，它就漏了啊！你水开的时候呢，搅着下里边它能迅速的哎定型，起到一个定型的作用。再有呢，刚下去的饺子的密度比水大呀，所以呢它会沉底那这时候呢，你就要适当的搅拌，那、啊、你不能搅的太狠呐，那、啊、全搅碎了。哎，轻轻的、温柔的，按照一定的方向慢慢的搅动，哎，不让它粘锅沉底啊，要不然它就糊了啊。煮着煮着，你看看有一些饺子就飘上来了啊，因为啥呢？这个时候这个饺子内部相当于一个密闭的空间，啊里边呢加热之后形成水蒸气啊，体积增大，排出更多的水、啊、根据这个阿基米德原理啊，浮力大于重力，它就飘起来了。那有人说这飘起来就熟了哈、啊？没没熟啊，这还没到时候。啊、嗯，这个这个时候呢，只是它里边呃、啊、开始加热啊，开始膨胀啊。那么这个过程呢，叫这个。盖盖煮皮啊，基本就指的、就是这个过程，就外边这个皮呢差不多，但那馅呢还不行啊。然后说开锅煮馅开锅煮馅就是当这个饺子它飘上来了，外边皮差不多熟了的时候，这馅儿它没熟嘛。再说那个，呃，那那这这个以前这个这个这个饺子这、啊、包的也是比较大哈、啊，这里边这个馅可能不,不那么爱不那么容易就熟，像现在这个小饺子啊，一口一个的啊。那么这个时候怎么办哈、啊？你就得往里边加凉水。那一般说法呢是加三回凉水，就水开去了加一回，水开去了加一回，当然不能加太多，你加太多都给干成凉的不行啊，稍微少加一点刚沸腾呢，就给它压下去，目的呢这叫止沸啊，止沸。这样的好处呢就相当于给这个饺子皮儿降温啊，因为咱说外边的饺子皮儿已经煮熟了，不需要再煮了啊，但是馅儿没熟嘛，你给外边降温了，但这个皮儿啊，这个里边这个馅儿，哎，还保持一个相对比较高的温度。啊，相当于给它继续加热啊，这是要开锅煮这个馅来继续加热。那么折腾那么几回之后，哎，最后呢，它俩就都熟了。所以呢，折腾这么半天，这个原因就是啥呢？因为这个饺子皮儿和饺子馅儿它俩成分是不一样的，所以呢，煮熟的时间也是不一样的啊。为道为了达到一种平衡嘛，呃、啊，不至于说一个生一个熟啊，或者是一个熟一个更熟，一个已经煮烂了。那么前人呢，就是想到了这么一个办法啊。没事也可以试一试啊，当然现在饺子好像它皮儿薄馅儿大的挺容易熟，也不至于这么麻烦了。特别，呃，你挑一些品牌比较好的你要是有的买的不是特别好的，馅儿那个那个面呢，那个皮儿还是不太好、啊、一吃挺梗的，怎么怎么煮也不烂化啊。下一个问题，呃， 1 8 2 2 1 9 7亚贝提问说：何志老师，划分各民族的标准是什么？不同民族融合后是应该产生新的民族，还是使民族消亡啊？怎么判断是一个新的民族？呃，下边儿，呃，恩笑盆子回复他说：“中国人又是怎么划分的呢？总不能按照血统划分吧？啊、呃，总不能按照血统比例吧？”我记得梁文道有句话说过：“我们建立的是文化中国，是一个五千年的文明载体啊、呃，文化载体，使得自己人龙的传觉得自己。”人龙的传人就是中国人，不应该由政治、血统、地域等因素决定。我觉得民族也是一个道理，文化的消亡才是民族的消亡。嗯、呃，下边他补充说，比如说独龙族啊、呃、洛巴族啊等极少数的民族，说是上世纪五十年代才确定的新的民族，他们的划分标准就这么简单。然后下边又回复他说，民族是想象和文化的产物，啊，人种也是。啊，关于这个民族确定的问题、啊，哈。呃，这个问题确实很难哈，很复杂。嗯，再说咱们国家有五十六个民族，对吧？汉族还有五十五个少数民族感觉咱民族挺多了。呃，其实呢，呃，还好吧，放在世界上来看也不算特别多哈。比如说印度、菲律宾等等，也都是五十多个民族。俄罗斯呢是一百二十六个民族，呃，印度尼西亚呢是一百五十多个民族。最多的呢，哎，知识点来了哈，世界上最多的民族的这个国家是尼日利亚。没想到哈，这这么一个国家，它居然有250多个民族，而民族最少的呢，就是咱们的邻居朝鲜和韩国啊，他们就比较统一，全国呢都是呃朝鲜族啊，基本没有其他的民族。那么说到底如何划分一个民族？哎，你怎么说你就是这族人，你就是这族人哈、啊？这怎么划分民族的划分啊？这考虑的因素非常非常多，比如说人种的问题，呃，语言呐、啊，生活的习惯呐、啊，文化艺术的形式啊。呃，地域环境啊，风俗习惯呐、啊，包括一些心理层面的一些不同，对吧？这些呢都是参考依据。那每一个民族呢都有自己的一些特征啊。呃，当然，具体说以哪个为标准，这很难去去去去定义，对吧？这这标准它没法去完全统一。而且呢，随着咱人类活动这种频繁的交流，呃，整个社会环境是跟过去来说发生了很大的变化。啊，民族的融合也是越来越严重，越来越深入。所以呢，以上这些特点可能并不是那么的明显。啊、呃，就像你说的，咱这个少数民族哈，咱很多少数民族都是上世纪50年代左右才确立的啊，就是新中国建国之后，新中国第一呃建国之后第一次人口普查期间，当时呢，咱只确立了38个少数民族。那后来第二次、第三次人口普查等等啊，陆续的又加上了其他的民族，比如说土家族啊、布朗族啊、赫哲族啊，这是第二次人口普查才加入的。那么到了65年到82年，这是第三次人口普查，哎，新增了像你说这个洛巴族，呃， 1 9 7 9年是新增了这叫基诺族，啊，最后呢，咱现在说是56个民族，哎，咱这个大家庭，啊，所以说你具体说按哪个民族，你说就是这个民族，就不是那个民族。你这标准太多太多了哈，没法一一去解释说，唯一的标准，啊，你说你这个就是那个就不就不是这个，对吧？这个民族学家专专门研究这个，包括研究人种的，可能也没研究的太明白啊。好了，下一个问题，呃，光剑切鱼片提问说何总好，为什么每次人呢都连续打两个喷嚏？啊，打喷嚏啊，这个是一个医学上的问题。那打喷嚏，喷嚏呢，就是说这个鼻黏膜受到刺激，然后急剧的吸气啊，然后很快由这个鼻孔，呃，喷出啊，并且呢，就发出巨大的声音啊，这个现象，呃，也是，也算是一种这个人体对细菌的一种排泄的这么一种方式哈。打喷嚏，为什么说连续打两个喷嚏？嗯、呃，这是有讲究的哈。打一个喷嚏表示有人在骂你，打两个喷嚏呢表示有人在想你啊，打三个喷嚏表示有人爱上你了。打四个喷嚏呢，表示你嗯、呃、很可能是感冒了。嗯、呃，下一个问题 ，fork 兔子提问说：“何总你好，现在中国中国电商非常发达，呃，废弃的快递盒啊非常多，人们在丢弃它的时候呢，很少把上面的胶带清理干净，请问这样会不会影响到废纸的回收？回收的人需要人工清理上面的胶带吗？”这问题问题都非常非常细腻哈、啊，说这个胶带这个问题。呃，纸盒上这个胶带啊，它怎么去处理？呃，一般是不会有人工处处理这些事啊。这个人工这个太费时费力了。呃，一般的处理方式就是拿到造纸厂，还有专门的打浆机，给这东西全都干洗碎洗碎的啊。然后经过这个像大筛这样的过滤啊，那中间那些杂质打不碎的啊，那些那些杂质的东西就被过滤出来了啊。剩下的这些，呃，重新再搅碎打成纸浆，再再造纸。下一个问题，这秋日不要再提问了啊！提问说，有人有人说，所有的学科都要分为两个阶段，第一阶段是没有应用上进化论之前的学科，第二阶段是应用上进化论之后的学科。这句话怎么理解？有人说哈，有人说是谁说的？这说法我没听过，我上网上搜了一下也没找到啊，所以我是理解不了。下一个问题，麦田上的乌鸦，提问说。呃，请问何子老师，我小时候啊有个治牙痛的方法，具体呢记不清了，呃，大概呀是用一个碗，里面呢盛有香油，然后呢用烟或者是热气儿啊，呃往上升，然后上面呢扣一个漏斗，呃，嘴含住漏斗，熏一会儿，这个牙里面的虫子就会到碗里啊，清澈有效，而且呢牙也不疼了。请问这里面，那这是牙里面的这个虫子？啊。这是牙里面的虫子吗？听别人说，还有从眼睛里、从牙里跳出虫子来的，还有从耳朵里熏出来的啊，这些都是真的吗？啊，你说这个熏虫子这个事儿啊，香油熏虫子，这个呢我也听过，呃，这边咱咱小时候在在在农村嘛，就呃有这种说法啊，但是我是应该没被熏过，印象当中是没有。那么香油熏虫子，嗯、呃，特别熏耳朵这比较多哈。还有什么熏牙里的，还有更狠的说这个、熏眼睛里的，确实是有这些事儿。熏完之后还能给你拿出来一个小黑点说这就是虫子。这玩意儿我觉得更像是一种江湖骗术吧。因为啥呢？你这个别的咱不说哈，就一个问题，你这个虫子它这老大，你在你在耳朵里可能说还可以理解，你这牙里边这眼睛里，它它这虫子搁哪地方待着？它没有地方放啊，这玩意儿。下一个问题，逆蝶提问说，盒子老师。呃，请问，如果人类进化是基于基因呃，而基因又是组成肉体的部分，如果以后人类可以脱离了肉体，呃，灵魂可以上传到超级计算机里，该呃进化该如何进行？那进化是不是意味着停止？说进化这个事儿啊，嗯，我感觉吧，如果真的发展到那种地步的话吧，也不意味着说进化就就就停止了，因为啥呢？你看这个电脑。呃，程序啊这些东西，它不也有也有这个乱码的时候吗？就某一个什么代号什么这这个这个有有、这个、变换了对吧？丢死了，或者是有人故意制造出病毒，一改写了，那不就是相当于这个基因重编，不就相当于进化了吗？下一个问题，这代码提问说，呃，何子老师之前在电视上看过一个法制节目，说有人有个人能可以通过这个脚印啊识别人。呃，故事说村里某人的塑料大棚被偷了，呃，地下有脚印儿。然后呢，把村里人全部叫来，呃，鞋踩上燃料，在院里走了一圈，最后被识别出来的这个犯罪嫌疑人啊，最后就识别出犯罪嫌疑人。另外还有取款机被盗啊，通过地板上的脚印找到了盗贼。呃，最后呢，这位能人意识还说想建立一个全国脚印数据库啊，这看起来。真相扯淡，何德老师说说脚印识人的原理，这个有可能吗？呃，脚印识人啊，或者叫脚印寻人啊，嗯，你说这个问题，我以前也看到过啊，这个上过央视啊，央视有有一个叫《挑战不可能》的节目嘛，有一期讲的就是一个吉林松原的一个女警官，她就有这个本事，就是就是看这个脚印，通过这个脚印就能，呃识别出这个犯罪分子啊，很有名。那这事儿是不是真的哈？这当然是真的。这个在现在，呃，在这个，嗯，警察就破案的过程当中，也会经常用到这方这方面的内容哈，提供一些信息、呃、咱看一个真实的事件吧。呃 ，1972 年夏天，这是北京海淀区发生过这么一个离奇的案件，当时呢是轰动了整个北京城，说呀，说这个海淀区这地方呢一直闹鬼。呃，是在啥那些大专的院校啊，一些幼儿园里边，经常看到一个脸上花白的一个鬼啊，夜间呢，就就来回的游荡，看着人呢张牙舞爪的，哎、面目非常狰狞，然后给人吓跑了呢，可能这个落下点钱呢，或者啥就抢点钱呢，哎，就就就这么整。那么这个事呢，当时就是惊动了当地的公安机关，哎，派人来破案。怎么破呢呢？就是找到了一个非常擅长足迹破案的这么一个侦探。他呢，就是提取了现场的这个足迹啊，对比看啊，比较比较，最后呢说断定啊，这犯罪分子呢应该是两个人，年龄呢大约在二十三到二十五岁之间，身高呢在一米七左右，那、啊、就非常精准了，年龄锁定在二十三到二十五啊，这就是范围非常非常窄了。那么根据这个线索呢，慢慢就缩小了侦查的范围，哎，很快呢，公安机关就是在呃罪犯经常出没的这个区域啊，呃蹲点守候，哎，终于呢是。抓到了这这两位犯罪嫌疑人啊，确实是两个，呃，青年人，年龄啊、身高啊，是他说的一些特征啊，完全符合。那其实根据这个脚印儿、啊、哈，就判断这个事儿，呃，古已有之哈、啊，这也不是什么新鲜的事儿啊。只不过呢，我们现在呃非常发达了嘛，咱可以还原出更多的、更加完整的脚印啊、鞋印啊这个信息，为为这个案件提供更多的线索。那经过这么多年的发展和改进。呃，现在已经是有专门的一项技术，就叫做步法追踪啊，步法脚步的步，办法的法，步法啊，步法追踪。而刚才说的这个案件当中的这位侦探啊，非常有名，就是我国步法追踪的鼻祖，叫马玉林。马玉林啊，他是生于光绪三十二年啊，就是公元1905年啊，一九零六年。小时候的家里非常穷啊，是给这个财主财主家打工，负责放羊，然后也没念过书嘛。呃、嗯，但他非常的聪明哈。就放羊期间呢，没事呢，他就看这个羊的脚印儿，哎，慢慢就练就了一身的本领，就熟悉各种羊，就大的、小的、胖的、瘦的哈，各种蹄子啊，这个就是他这个体态的特征。然后呢，根据这个羊的脚印就能还原判断出是哪个羊踩的这个脚印啊。慢慢十里八村的啊，谁家羊要丢了呢，他都帮忙去找，根据脚印就能判断这个羊。大概跑到哪去了？哎，怎么会怎么回事啊？就牛啊，人呐、啊，后来呢，就是就对这方面都感兴趣啊，眼睛越来越光，嗯、啊，然后呢，就锻炼出了一身的本领，就通过人的足迹可以大致判断这个人的，呃，性别，呃，身高、年龄、体重、体态、身体有什么特点，哎，等等啊，甚至说在不同的路面，沙子地呀、啊、土地呀、啊、草地呀、啊、雪地呀、啊、雨水天气、雨水天气呀、啊，对吧？泥泞的路面啊，哎，不同的路况，它都可以。呃，找到一些规律，啊，那么后来还以他为原型，有个长篇，有各种这个长篇的报告文学，拍了电视连续剧啥的，这个有空愿意看，你看一看吧。最后一个问题啊，滴滴答答 ，P V 提问说，盒子啊，我每天晚上啊都是听音频节目才能睡觉，特别是思考盒子，不然的话呢就会一直胡思乱想，主要是想自己以前办的事情有多么的差劲儿。呃，这做的不好，那做的不如意，白天呢也经常想，感觉自己到现在都没做过什么漂亮的事儿，也挺讨厌自己的各个方面。我想问问呐、啊，这是不是有毛病了，还有救吗？这就今天这个题目哈、啊，就是感觉自己啊过得一直都很失败，然后就挺自卑的哈，怎么办？呃，你说这种情况，我觉得并不少见啊，反正我也曾经有过哈，现在也是啊。嗯，我想很多人呢也会有过类似的心理，就总感觉自己一事无成的哈，活了这么多年啊，二十多岁、三十多岁，有的人可能是年过半百，感觉这辈子基本也就也就这样了哈、啊，也看不到什么希望，也回忆就是这过往的这么多年吧，啊，真是没有什么成就啊，没有什么拿得出手的东西啊，咱就不说是赚个什么大钱嘛，咱说别的方面，你说是你说你是会唱歌会跳舞也行。因为有的人说会玩个乐器，弹个吉他，这起码也算个本事啊。再说你那有啥拿得出手了，让你表演个才艺，啥也不会，对吧？你有的人说我能吃，那这也厉害呀。你能吃那也行啊，你胃口好，你吃东西有人好吃好做做好吃的，对吧？你手艺也好，炒个菜家里来些了，哎，大伙哎，你这做的不错。或者有的不会做，但人家专门就就讲究研究吃，研究的明白，就干会吃也行。哎，一吃这个菜，哎，知道。这个什么什么口味啊，怎么怎么地，跟你说的头头是道的，啊，有有有人会玩也行，玩游戏厉害也行，对吧？练个号升级，呃，带领你的团队啊，做什么任务啊，这也行，对吧？咱咱说他确实有的，吃吃也不行，玩呢玩也不行，啊，你要说他干啥睡觉睡觉也不行，睡觉一天还失眠，啊，就没有任何一样说能能说说得出来的、拿出手的东西啊，这真是。嗯，太差劲了啊！那么这个时候就非常自卑啊，不像在年轻的时候，可能还雄心勃勃的啊，还能看到一些希望，说可能未来慢慢会好一点，还能干成一番事业。但是随着年龄的增长吧，感觉希望呢不太大啊，越来越渺茫了啊，越来越自卑。所以干啥哈、啊，就天天的，就是活在这个阴影当中，每天的工作也是如此哈。就普普通通的，也看不到什么晋升的希望。然后在同事当中呢，就感觉也是个菜鸟啊，没有什么教人的这个业绩啊。朋友之间呢，也一直就是一个配角。你看有的人可能工作不是特别好，哎，但是呢，很有号召力啊。在朋友之间呢，他就是一个主角啊，就带着这个主角的光环。哎，一吃饭的时候呢，哎，都是桌子上听他讲，哎，说的特别热闹啊。这种人，这种人也挺让人佩服，对吧？像咱这种，有的就是可有可无的，可有可无的哈。嗯、呃，就是多来，你来的呢，也也不多哈，没有你呢，也不少，啊，无论是在家人当中，在朋友当中，就是一个小透明啊，小透明，毫无存在感，我、啊、感觉自己活的特别差劲儿啊。嗯、呃，那我说哈，这种情况其实比较常见，嗯、很多人都有过类似的心理吧，只不过就是或轻或重一些啊，但是这个也算不上什么疾病啊，这算不上什么疾病啊。嗯，当然这个也，我我我我感觉这虽然算不上疾病，但是呢也没有什么很好的能够解决的办法。就像网上说的什么调整心态呀，克服自卑情绪呀，什么什么，哎，保持乐观呐、啊，自信呐、啊，没事大笑什么，全扯淡的，对吧？它哪能这么简单呢？恰恰是因为做不到这些，所以才觉得自卑呀，难过呀，对吧？才有这种情绪。如果说这很简单就能解决掉，那就那就不是问题了啊。嗯所以我感觉吧，唯一能够解决这个问题的就是时间哈，唯有时间哈 ，only time， 嗯，只只有靠这个时间吧，一点点的磨练，然后在更上一些年纪之后，可能说的七老八十了，坐在轮椅上，躺在病床上，呃，可能就感觉这事儿啊，就看得越来越淡了啊，开始认命了，开始信命，哎，就觉得这辈子，哎呀，也就这样了。那之所以你现在你还不能坦然的接受这一切吧，就是说明你心中呢还是有有一颗种子啊，还是有这么点希望啊，还没有真正的放弃，所以呢，就还是好好活着吧啊！祝你好运。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。